0: iniciamos este viernes con nueva información interrogan a quien la policía cree es el principal sospechoso del tiroteo masivo en una fiesta de Halloween en Joliet. Oficiales del alguacil del condado Will detuvieron a Yoscar Sebastián Ramos de 18 años por otros delitos anteriores pero se presume que es uno de los dos sujetos que dispararon indiscriminadamente contra una multitud. El sorpresivo tiroteo cobró la vida de Holly Matthews y Jonathan Ceballos, además de dejar varios heridos. Cabe que todavía no hay cargos formales contra este individuo por el tiroteo masivo en Joliet y acusan de homicidio involuntario a una policía que habría disparado contra su esposo también oficial de la policía de Chicago Jacqueline Villaseñor de 39 años recibió una fianza de 50 mil dólares en conexión con la muerte de su cónyuge Germán Villaseñor de 44 años el martes pasado en su domicilio cerca del aeropuerto O'Hare. La investigación arroja que ambos discutían sobre un reciente romance de la oficial quien tomó su pistola con intención de suicidarse, no obstante el policía trató de quitar darle el arma, pero se detonó hiriéndolo mortalmente en el pecho. Bueno, ya anoche le adelantábamos la noticia que dieron a conocer las escuelas públicas de Chicago sobre la suspensión de clases por un día, esto para impulsar la vacunación contra el COVID-19 entre sus estudiantes. La alcaldesa Lori Lightfoot y el superintendente de CPS invitaron hoy a aprovechar el día libre el próximo viernes 12 de noviembre. Autoridades esperan que los padres vacunen a sus hijos ese día, sobre todo ahora que ya está aprobada y disponible la inmunización de Pfizer para los niños de 5 a 11 años de edad.
2: Ladies and gentlemen, it's my hope and Tengo la
0: ilusión y esperanza que otras instituciones y negocios seguirán el ejemplo de la ciudad, permitiéndole a sus empleados tomar libre el día 12 o cualquier otro para vacunarse ellos o a sus hijos pequeños. Después de todo, invertir en la seguridad de nuestros residentes sin importar su edad es invertir en el futuro de nuestra ciudad.
1: Yo sé que es, muy, es difícil para nuestros padres que tuvimos que cancelar clases el, el día 12 de noviembre, pero es tan importante ahorita para hacer la inversión, para, para, para el resto del año. Tenemos que empezar a proteger a nuestros niños. Nosotros sabemos que en las navidades con, con familias que se juntan siempre tenemos más casos siempre y cuando tenemos más casos tenemos que sacar más niños de los salones.
0: Cabe señalar que los padres trabajadores que no tengan con quién dejar a sus hijos ese día sin clases en CPS pueden llevarlos a las bibliotecas públicas y parques de la ciudad donde van a atenderlos y van a poder cuidarlos. Bueno, con la pandemia muchos de los trámites del gobierno federal toman más tiempo, ya lo hemos reportado. Pero para que usted se dé una idea, una solicitud de ciudadanía para una persona que vive aquí en Chicago se está demorando entre 11 meses y medio y 17 meses y medio. Esto según revisamos en la página de Internet. Pero, ¿qué pasa si usted se muda de domicilio y no le avisa el servicio de inmigración? Bueno, José Ángel Álvarez habló con dos abogados sobre las consecuencias que esto puede tener en su caso. Preste atención
3: pues pusieron dos cortes y ahora pues estoy esperando la tercera pero no sé cómo me van a notificar porque en la dirección que yo vivía antes ahí era donde todo me llegaba y ahora que me vine a vivir con esa señora pues no he cambiado mi dirección o no he notificado que ya me cambié, pero ahora no sé cómo hacerle porque no tengo abogado o a dónde voy a hablar o quién me va a ayudar.
4: Es una preocupación similar que muchas personas tienen mientras esperan su cita en una corte de inmigración. Los expertos dicen que en los últimos meses los jueces han agilizado los procesos, pero algunos los anularon porque a los solicitantes les notificaron por correo convencional sobre su cita. Que al no recibirla, quizá por cambiarse de domicilio, nunca acudieron a su cita y algunos de ellos fueron deportados en ausencia. Por eso, si está en medio de un proceso migratorio, es fundamental avisar cuanto antes a la corte si cambia de dirección, comenta el abogado de migración, Jonathan Solórzano. Es muy
2: importante estar actualizando su dirección cada vez que uno se cambia de vivienda y hay una forma de verificar qué tipo de dirección hay o conseguir más información sobre dónde está su caso que es un número de teléfono que uno puede marcar. Pongan su dirección, verifiquen que esté bien puesta, porque mucha gente la pone como de memoria o piensan que el código postal es correcto. Verifiquenlo en Google o bien la dirección para que no vaya a haber un, un detalle de eso.
4: Asegúrese de recibir las notificaciones a tiempo puede ingresar a la página oficial usas.gov. Escriba, cambio de dirección en línea. Necesitará su número de recibo, solicitud o petición en trámite. Dirección previa y actual. Pero atención: si no cuenta con el número de caso, no podrá actualizar su nueva dirección electrónicamente. Si tiene dudas, el consejo principal es que acuda con los expertos. Para cuando un abogado te está representando en la Corte de Inmigración. Son ellos los que son notificados y ellos, las personas que te están representando, son los que te avisan y que tienen ellos mismos que presentarse. Así es que hay una doble protección cuando estás en la Corte de Inmigración. Visitar un abogado o abogada si todavía no lo tienes o si lo tienes, darles la información correcta para poder saber cuándo es tu audiencia y presentarte. José Ángel Álvarez, Univisión. ¿Cuáles son las consecuencias para residentes
2: que piden uno de los denominados payday loans o préstamos del día del pago? Ya se lo voy a explicar paso a paso y también le digo cómo es que la ley aquí en el estado de Illinois lo protege.
0: Y si usted está en necesidad de poner pan en su mesa para su familia, le contamos dónde podrán ayudarle con comida para toda una semana. Gracias por seguir con nosotros. Esta mañana el Procurador General de Illinois, Kwame Raúl, advirtió sobre sanciones a compañías de préstamos que se aprovechan de las personas en necesidad. Y es que sin duda para muchas personas estos son tiempos difíciles y la necesidad o también la cercanía del inicio de la época de fiestas quizás los lleven a pedir un préstamo y caer en las redes de prestamistas engañosos. Seguimos el en Noticiero con mi compañero Enrique Rodríguez, quien se dio a la tarea de averiguar los pros y los contras de préstamos conocidos como de día de pago. Enrique, muy buenas tardes. Cuéntanos que te dicen los expertos? ¿Vale la pena pedir uno de estos préstamos?
2: Erika, la respuesta definitivamente es no. Dicen que es un callejón sin salida prácticamente así de fácil. Ahora, la razón principal, según ellos, por la que muchos caen en la tentación de pedir este tipo de préstamos es la mala administración financiera. Pero, ¿cómo es que el Estado protege a los residentes que solicitan este tipo de préstamos? Eso es lo que nos dimos la tarea de averiguar. ¿Sabe usted qué es un préstamo de día de pago o payday loan, como se le conoce en inglés? Si no, se nos conectamos vía Zoom con el asesor financiero Andrés Gutiérrez. Explícanos qué es un payday loan, para la gente que no lo sabe. Ya, yeah.
4: un préstamo de payday loan es un préstamo que está respaldado contra tu día de pago. Típicamente tú vas, pides el dinero... Le van a pedir un cheque postdatado y van a decir, a usted le pagan el día 15, ellos el día 15, el día 6, están depositando el cheque que a ti te pidieron, ya firmado por adelantado, para empezar
2: a cobrarse. El problema es que los payday loans por lo general cobran intereses altísimos e incluyen cantidad de cargos fantasma que no revelan. De acuerdo al procurador general de Illinois, en nuestro estado se ofrecen tres de este tipo de préstamos. Uno es el Payday, que incluye términos más largos y por ende es más caro. También está el Payday Installment Loan, con términos a largo plazo. Y finalmente el Small Consumer Loan, el menos caro de todos y el cual bajo la ley no pueden vender tiendas que ofrezcan los Payday Loans. Lisette Carretero, encargada del programa de educación financiera de la organización Proyecto Resurrección en Chicago, dice que estos préstamos no son lo que aparentan. ¿Por qué residentes deben de evitar a como dé lugar este tipo de préstamos? Como
4: les digo, es, es una, puede ser una, tra, una trampa, saca un préstamo para tratar de pagar otro préstamo, pero entonces esa tasa de interés sigue subiendo, o ese contrato se sigue alargando.
2: La buena noticia es que en abril de este año, como le informamos en Noticias Univisión Chicago, el gobernador Pritzker firmó una ley que protege a residentes al ponerle un límite de interés que pueden cobrar con este tipo de préstamos.
3: El 36 por ciento
4: que en, antes de, de pasar esta ley estos tipos de préstamos corrían
0: hasta el 297 por ciento de cobro por este, por este tipo de préstamo. Entonces esta nueva ley sí nos está protegiendo en poder tratar de pagar menos
2: en interés. Entonces durante esta época de fiestas que ya se avecina piénselo dos veces antes de solicitar un payday loan. Si con lo que
4: tienes Hoy, con lo que ganaste hoy, no te alcanza a lo que estás tratando de comprar. ¿Qué te hace pensar que en la próxima quincena, que el próximo mes, vas del dinero? No lo hagas. Todavía estamos a semanas de que vengan los, 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 los gastos navideños. Es preferible que vendas algo, que trabajes... Ahorita todo el mundo está contratando.
2: Recuerde, la falta de una organización en sus finanzas es lo que muchas veces lo puede llevar a ser víctima de uno de estos préstamos. Pida ayuda en organizaciones comunitarias
4: de lucre que ayuda en poder tratar de reorganizarle a usted el presupuesto mensual de su familia, es como podemos ayudar.
2: Respire profundo, tome las cosas con calma. Si necesita más información o de hecho entablar una queja contra una de las entidades donde solicitó este tipo de préstamos, por favor comuníquese con la línea de ayuda del Procurador General de Illinois. El número está en pantalla apúntelo por favor, es el 1 800 la ayuda en español está disponible. Erika, regreso contigo, ojalá que esta información le sirva a nuestros televidentes. Nos vemos a las 10.
0: Gracias Enrique. Y mientras se miden una alerta comunitaria por una serie de robos a través de Facebook, esto en el sur de Chicago. La policía reporta más de una decena de atracos de personas que ofrecían artículos a través de Marketplace. Los sospechosos piden a las víctimas que lleven su mercancía a cierta dirección y una vez allí los roban a punta de pistola. La recomendación de autoridades es siempre acordar estas transacciones en lugares públicos o incluso en una estación de policía. Bueno, y para muchas familias la inseguridad alimenticia es una realidad y muy dura de afrontar. Tome nota, pues habrá dos repartos de alimentos gratuitos en los poblados de Rockford y University Park. NICOR Gas y la organización Good R beneficiarán a miles de familias de esas regiones con una despensa para toda una semana, además de darles asesoría para que ahorren energía en sus hogares. La cita es mañana sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde en la primaria Johnson del 3805 de la calle Rural en Rockford y el domingo del mediodía a las 4 de la tarde en la iglesia bautista del 400 University Parkway en University Park. Bueno, usted sabe que nuestro compromiso es ayudarlo y darle información para que usted pueda hacerle frente a los problemas, en especial en estos momentos. Así que seguimos con Mariano Gielis, quien nos tiene el caso de una mujer indocumentada y sin seguro médico, como tantos de ustedes, y a quien el COVID-19 le dejó graves problemas de salud. La buena noticia es que hay ayuda
1: disponible. Yanira Carrasco casi ni la cuenta.
3: Saliendo del cuarto ya con fuerte tos, una gripa muy fuerte, dolor en la espalda. Llego del cuarto a la sala cayendo al piso y de ahí ya no pude levantarme. Mi hermano llama a una ambulancia, llega auxilio, llegan familiares, me levantan, me llevan en una emergencia al hospital de Yoliet. De
1: ya en el hospital, Yanira se enteró de que había contraído COVID-19.
3: Desde ese momento comenzó
1: para ella y su familia una carrera cuesta arriba para salvar la vida.
3: Yo les decía... Ok, ya me hicieron la prueba, déjame salir, dame en algo y déjenme salir. Tengo mis dos niños en casa, una niña de dos años y un niño de cuatro años, Déjeme, póngame en algo, voy a la casa, los dejo con un familiar y regreso. Claro. Yo estaba como ¿Sí algo sencillo, no. estás loca, me dijeron, si tú sales a esta puerta de aquí te mueres. Yanira presentaba, según
1: sus médicos, serias heridas en los pulmones que estaban totalmente tomados por el coronavirus su familia comenzó a buscar ayuda. Después de todo, esta joven madre indocumentada es el sostén de los suyos y el dinero en casa no sobra. Así dio con la organización Illinois Transplant Fund.
0: La institución está precisamente, fue fundada para ayudar a las personas en necesidad. Eh, los requisitos para que nosotros podamos ayudarle a pagar el seguro médico son que las personas hayan vivido en el estado de Illinois por tres años, que estén en un nivel de pobreza debajo del 200% del nivel nacional y también que este, pues estén siendo evaluadas en un centro de trasplante
3: del estado de Illinois.
1: Yanira cumplía con todas esas premisas y la ayuda no podía llegar en mejor momento. Tras pasar casi siete meses internada por culpa del COVID, incluso 22 días entubada e inconsciente, al despertar los médicos le dieron la mala noticia. Necesita un trasplante de pulmones.
3: Estoy esperando a que el doctor de, de mis pulmones me dé de, de alta, no estoy dada de alta, sigo en la lista de, de trasplantes de pulmón, sigo esperando, sigo luchando, tratando de estar fuerte.
1: Y hoy, mientras aguarda que llegue su turno para pasar por el quirófano, Yanira dice que de a poco va recuperando las fuerzas y con ellas aumentan las ganas de seguir luchando. Y espera que su historia no solo sirva para llamar la atención sobre lo peligrosa que es la enfermedad, sino también para recordarle a las comunidades de bajos ingresos, y sobre todo a la indocumentada, que hay recursos disponibles y al alcance de la mano. ¿Qué es lo que falta ahora? ¿Qué es lo que, qué es lo que te, le toca ahora a Yanira? ¿Qué, qué es lo que depara el futuro?
3: Luchar. No rendirme. Voy a luchar con lo que venga, voy a, a topar hasta donde tenga que topar.
1: Por supuesto, desde aquí le deseamos lo mejor. Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
0: Así es, ojalá que se recupere muy pronto. Muchos se disputaron el honor de donar el árbol de Navidad que adornará a la ciudad de Chicago este año, pero finalmente se lo ganó una familia latina. ¿Qué vecindario recibió este honor?
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Chicago ya tiene su árbol de Navidad de este año y el honor se lo llevó una familia latina. En este 2021 el pino es cortesía de los Benavides, vecinos de Logan Square y la primera familia latina de Chicago en hacer este donativo. El despliegue del enorme árbol navideño será en el Millennium Park, donde los espacios artísticos y culturales pues se siguen abriendo ya casi a poco menos de dos años de la pandemia. Por cierto, la ceremonia del encendido del pino de 51 pies de altura será el próximo 19 de noviembre y por supuesto vamos a estar muy pendientes a ese encendido del árbol de la familia Benavides, que ahora también es de toda la ciudad de Chicago. Nos despedimos, pero nos vemos otra vez esta noche a las 10.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.